0: Areena.
1: Ja Kirsi on Muistityössä-hankkeen työntekijä, joka on nykyään hyvin akuutti ja tärkeä asia. Niin se on, että korona-aika siirsi työelämän niin sanotusti digivaihteelle, mutta se tarkoitti monelle meistä sitä, että ollaan etävälineen yhteyksissä toisiin ja sitten nuo viestimet, jotka toimivat ikään kuin digitaalisesti piippailevat, koko ajan tulee viestiä, informaatiota, täydennystä ja niin edespäin. Hyvää huomenta Kersinnieminen.
0: Hyvää huomenta.
1: Tuossa kuvailin tämä etätyötilanteen, niin jos puhutaan nyt sitten muistista ja muistista työssä, niin kuinka haastava tämmöinen etätyötilanne on?
0: No kyllähän se haastaa meidän aivoja ja vielä sitten lisäksi kysynä tämä koronatilanne, niin se aiheuttaa sitä huolta ja epävarmuutta ja, ja, tota, no, ja sitten nämä kaikki, kun rutiinit muuttuu, niin sekin vaikuttaa siihen muistiin. Eli ne vie hirvesti aivolta energiaa ja lisää sitä kuormitusta.
1: Ennen koronaa puhuttiin paljon näistä avokontoreista ja siitä, että työ keskeytyy jatkuvasti, kun joku toinen työkaveri tai joku muu keskeyttää sen. Kun mentiin näihin kotitoimistoihin, niin osa kärsii siitä, ettei oikeastaan ole niitä ärsykkeitä. Eli kun yksin näiden digilaitteiden kanssa, niin tulee sellainen irrallinen olo. Niin mitä sitä tässä kotitoimistossa rikkoa, että ikään kuin hyvä muista kunnossa?
0: Meidän keskittymiskyky on kyllä vähän huonontunut ja, ja se, että että me muistetaan asioita, niin meijähän täytyy siihen asiaan aina keskittyä. Että on tosi tärkeää, että me harjoiteltaisiin tekemään yhtä asiaa kerrallaan. Ja, ja me voitaisiin niinku esimerkiksi ottaa työpäivän aikana semmoinen tunnin, tunnin, puolentoista tunnin semmoinen työaika, milloin me tehdään vaan sitä semmoista keskittymistä vaativaa työtä, että harjoitellaan vähän sitä, sitä keskittymistä myös. Silloin suljetaan kaikki laitteet, laitetaan piiloon ja, ja sitten tuota noin niin, viesitään myös kavereille, että ei niin kuin, nyt häiritä, että mä teen tätä. Ja sitten niin kuin tuossa sanoit, että on vaikea keskittyä, kun niitä häiriöitä, niin sitten voi itsensä tsempata esimerkiksi tämmöisellä pomodoro-tyylillä. Elikä, Pomodoro? tyylillä no. Eli otetaan kello käyntiin ja laitetaan 25 minuuttia aikaa, niin se tsemppaa jo se, että, että se on kuitenkin lyhyt aikaa, niin mä, mä voin tehdä ja mä jaksan tehdä sen. Ja sen jälkeen pidetään 5 vi- minuutin tauko. Ja näitä voidaan tehdä kaksi-kolme kertaa ja sitten pidetään sellainen pieni tauko. Eli sitä keskittymiskykyä voidaan myös niin harja, harjaannuttaa, että se voi olla siitä kiinni, että, että tota, se keskittymiskyky on vähän
1: huono. Tauotuksesta puhutaan paljon, moni puhuu kotityössä siitä, että esimerkiksi ruokatauot on jäänyt väliin ja käy napostelemassa välillä jääkaapilla. Niin kuinka tärkeitä nuo pitemmät tauot työpäivän aikana on muistin
0: Tauot on aina tosi tärkeitä ja se pitempi tauko niin se on yleensä se lounastauko ja sehän on ihan tutkitustikin todettu, että että silloin kun irrottaudutaan sitä työstä ja, ja vaikka mennään vaikka no sinne luonnosravitolla, jos nyt tällä hetkellä voi mennä, niin se poistuminen siitä fyysisesti siitä paikalta ja se syöminen niin antaa tosi tärkeää lepoa. Mutta ne tauot on todella tärkeitä ja aivotyöhän kuluttaa ihan hirveän paljon energiaa ja sen takia niin se syöminen, säännöllinen syöminen ja terveellinen syöminen, monipuolinen, värikäs syöminen on tosi tärkeitä aivotyössä. Me aivot tarvitsee energiaa.
1: Muutenkin kannattaisi simuloida tuossa työ, työ, etätyössä sitä normaalia työtä. Moni on esimerkiksi kaivannut sitä työmatkaa ja työpaikalle menemistä, ikään kuin rituaalia, että nyt olen töissä ja pois. Kuinka paljon sillä on merkitystä, että sitä ei nyt välttämättä kotitoimistossa muisteta oikein harjoittaa?
0: Joo, se on ihan totta, että etätyöhön kun ollaan siirretty, niin, niin tuota, tämä työ ja vapaa-aika sotkeutuu hirveän helposti. Niin tämä on kyllä ihan oikeasti hyvä keino se, että lähtee aamulla ihan niin kuin lähtisi töihin, käy, käy vaikka korttelin kävelemässä ja tulee siihen kotona, missä onkin se työpöytä, niin siihen työpöivän ääreen ja, ja tekee työtä ja samalla lailla lopettaa sen työn. Niin aivot saa hyvän ja viestin, että nyt on työpäivä loppunut, kun palaan sieltä työmaalta kotiin. Ja tietenkin olisi myös tärkeää sitten se, että se piilotetaan tai puretaan se työ, työpiste ja laitetaan ne kaikki kännykät, niin kännykät piiloon, että ne ei ole muistuttamassa, että oikeasti niin kuin aivot saa sen viestin ja... ja erotetaan se vapaa työstä mahdollisimman hyvin.
1: Puhutaan myös näistä säännöistä, eli nyt kun ollaan etätöissä ja tilanteessa, jossa ei viestitä kasvokkaan, niin aika paljon jotkut sanovat, että jatkuvasti tykitetään tällaisilla erinäköisillä viesteillä, ja se aivokuormittuu jo siitä, kun koko ajan piippaa se puhelin, että nyt olisi taas uusi viesti luettavana. Tämä on oikeastaan yksi asia, mikä kannattaisi sitten työyhteisössä miettiä, koska jos lähdetään siitä, että jokaiseen viestiin vastaa ja sen lukee, niin on aika mahdottomassa tilanteessa kohta.
0: Kyllä, ihan totta, että siinä voi ne tärkeimmät työtehtävät tekemättä. Et on tosi tärkeää työyhteydessä, vaikka tehänkin etänä, niin sovitaan se, että mikä esimerkiksi on se väline, väylä, minne tulee ne tärkeät viestit, ja, ja suljetaan ne muut. Ja, ja tietenkin sitten se, mitä tuossa aikaisemminkin sanoin, että pidettäisiin sellaisia hetkiä, että ei oltaisi niin saavutettavissa. Tehtäisiin silloin, silloin ne työtehtävät, mitkä vaativat sen keskittymisen, koska se aina rikkoo se meidän keskittymisen. Meidän aivot ei voi vastustaa mitään ylimääräisiä ääniä näkyy, mitä ne näkee tai kuulee, eli ne tarvitsee piilottaa.
1: Me ollaan tavallaan aistiemme sillä tavalla orjia, että jos niitä viestejä tulee, niin on mahdotonta sitä on estää. Toinen asia sitten, mistä puhuttiin tuossa jo äsken, on se irrallisuuden tunne, eli kun ei pääse jakamaan asioita ja sosiaalisesti kanssakäymään työyhteisön kanssa, niin osa kokee olevansa vähän niin kuin satelliittina ulkoavaruudessa, ja se yhteys siihen työyhteisöön, on hyvin ohut ja olo vähän epävarma, että osaako tehdäkään sitä työtä välillä, kun tässä tilanteessa ollaan. Mitä tämä tekee muistia, tämmöinen tilanne?
0: Se on ihan totta, se kuormittaa kyllä tosi kovasti. Me ollaan sosiaalisia ihmisiä, me kaivataan toista. Ja, ja tota noin, niin se tuo myös sitä tosi hyvää tarvittavaa taukoa meille, ne työkavereiden kanssa, kahviläkäymiset, lounallakäymiset tai ne pienet rupattelut. Ne vaatii, ne on just sellaista pientä hyvää mikrotaukoilla, mitä me tarvitaan. Ja esimerkiksi silloin, kun me nauretaan, niin se on ihan parasta stressin purkua. Et kyllä me tarvitaan, että silloin kun me ollaan etätyössä, niin on hirveän tärkeää miettiä, että miten me saadaan sitä sosiaalisuutta lisää. Et voitaisiin pitää epävirallisia kahvitaukoja, mutta sekin on sitten tärkeää, että siellä myös varmistettaisiin, että jokainen saisi myös puheenvuoron, että olisi vaikka joku tämmöinen fiiliskierros.
1: No, tällä viikolla Keski-Suomen muistiyhdistys ja aivovoimaa oikein huutomerkin kanssa alleviivaa näitä kysymyksiä ja pitää tätä asiaa esillä. Yksi asia tietysti, mikä monia asiaa huol- ihmisiä huolestuttaa, on se, että välillä tulee tämmöisiä muistikatkoksia ihan niin luonnostaankin, että ei muista jotain yksityiskohtaa, esimerkiksi joku nimeä tai, tai jotain e- asiaa. E- missä vaiheessa pitää huolestua? Onko semmoisia varmoja hälytysmerkkejä, että nyt on kuormittunut liikaa ja muisti alkaa pätkiä?
0: No... Tämä on yllättävän yleistä. Eli joka viides suomalainen työntekijä kärsii toistuvasta tai pitkäaikaista keskittymis- ja muistinprobleemasta, mikä jo näkyy siinä työssä ja vapaa-ajallakin. Mutta ne hirveän useasti johtuu ihan muista kuin siitä muistisairaudesta. Ne johtuu siitä, että me hyvin usein, että me ei keskitytä siihen, mitä me tehdään. Että me muistetaan, niin meidän oikeasti täytyy keskittyä. Ja, ja sitten on tosi tärkeää niin kuin millä, muistaa se, että millä se aivoterveys rakennetaan, niin ne rakennetaan niillä terveellisillä elintavoilla. Se uni on ihan todella tärkeää. Palautumisen, oppimisen kannalta liikunta, se auttaa keskittymään ja ongelmanratkaisukyky paranee, muisti paranee. Että miten esimerkiksi, kun tehdään siellä kotona sitä työtä, niin miten sitä liikuntaa sen, sinne lisätään, tehdään seis, seisoen ja, ja jos vaan mahdollistaa niin kun ne työskentelytavat, mutta et muutenkin, että pitää niitä pieniä mikrotaukoja ja liikkuu, tekee vaikka kyykkyjä tai mikä on semmoinen mukava, ite, it, minkä itse kokee hyväksi, mukavaksi liikuntatavaksi, mutta sitä kannattaa liikkua?
1: kirsi vielä lopuksi. Tämä viikko on erityinen ja ensi viikolla sitten järjestetään verkon kautta oikein erillinen tilaisuus, jossa otetaan tikun nokkaan tämä muisti ja työ. Mitä tapahtuu?
0: Joo, eli meidän kolme aivot vaarassa tapahtuma on kesk- tiistaina ja 12.15 ihan mielettömän upea kattaus ollaan saatu. Aivotutkija Minna Huotilainen, kuka on tehnyt tämän asian puitteissa monta kirjaakin ja on tällä hetkellä ihan niin kuin varmaan eniten mediassa esillä, mutta myös musiikki nousee esille. Musiikilla on ihan hirveän hyvä, elvyttävä hoitava vaikutus meidän aivoihin miten me musiikkia voidaan hyödyntää sitten myös nousee esille nämä miten me minkälaisilla muistikeinoilla me voidaan tukea sitä meidän muistia
1: Ja Keski-Suomen muistiyhdistyksen sivulta saa tietoa jos tämä alkoi kiinnostaa. Kiitos haastattelusta.
0: Kiitoksia.